0: Estás escuchando Cóndola Elegís qué llevar a tus sentidos.
1: Cuando alguien te quiere hablar de economía, de política o de historia Con palabras raras y difíciles y vos no entiendas un carajo Hay dos opciones
2: O no conocen suficiente sobre el tema como para poder explicarlo O peor aún, no quieren que vos lo entiendas en estos episodios de podcast te invitamos a una charla simple y sencilla,
1: con jóvenes sin títulos pero estudiados, para que juntes reflexionemos sobre grandes y complejos temas relacionados al mundo del trabajo. Nuestro punto de partida, de la crisis a la oportunidad. Nuestro objetivo, no dar todas las respuestas, sino generar todas las preguntas.
0: Esto es rebeldía organizada.
3: La hidalguía del pueblo argentino en esta histórica Plaza de Mayo y en todas las plazas del país hace tender la mano al adversario, pero que esto no se interprete como debilidad. Si es necesario... Este pueblo, este pueblo que yo trato de interpretar como presidente de la nación, va a estar dispuesto a tender la mano en la paz con hidalguía y en la paz con honor, pero también dispuesto a escarmentar a quien se atreva a tocar un metro cuadrado del territorio argentino. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
0: Esto es Rebeldía Organizada. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos en un nuevo episodio acá de Rebeldía Organizada junto a los compañeros y compañeras que hoy somos un poquito más. ¿Cómo estamos, Pablo? ¿Cómo vamos, Franco? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Todo tranqui, acá con un poquito de frío. Este Juan. Hola, buenas
4: tardes. Sí, todo bien acá. Muy ansioso, como decías, para comenzar con la entrevista.
0: Luquitas. Hola, Franquito. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Y hoy estamos con nuestra invitada también, la compañera. Flor, ¿cómo estamos?
1: Bien, bien, bien. ¿Ustedes, chicos?
0: Excelente. ¿Y saben por qué también excelente? Porque también, otro día típico. Hoy estamos en comunicación telefónica, tenemos nuestra primera entrevista con César Trejo, veterano de Malvinas y creador del Observatorio Malvinas Argentina en la Universidad de Lanús. Hola César, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Me gusta el nombre, Rebelión Organizada, está muy
0: bueno. Nos encanta, nosotros también. Lo estuvimos pensando un rato largo, pero bueno, acá estamos con este. César, como dije? Sabemos que... Este, sos el creador del de observatorio de Malvinas Argentinas.
2: En, en realidad, eh, creador. Las, las creaciones este, colectivas son eso, no? son grupales, son entre varios. El observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de la Lanús se creó hace 10 años, eh, 11 años van a ser, mejor dicho.
0: Uh
2: -huh. eh, yo en ese momento me desempeñaba como apoderado de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, y este, conocía desde hacía mucho tiempo a, a la rectora de la Universidad Nacional de Lanús, Ana Jaramillo, desde la creación de la universidad. Y sabía que ella había desarrollado una, una labor muy importante durante la guerra en el exilio, porque ella estaba exiliada en México. Eh, cuando el grupo de exiliados por razones políticas eh, discutieron qué hacer con respecto a la causa de Malvinas, la, a la recuperación, cuál debía ser la actitud eh, de los exiliados políticos. Y eh, ella sostuvo una posición que, eh, más allá de las circunstancias este, del gobierno de la dictadura, había que este, en ese momento movilizar la voluntad de los pueblos de América Latina, así que recorrió prácticamente toda América Latina con los partidos políticos que en general en todo el subcontinente estaban prohibidos, y se hizo una declaración, se llamó la Declaración de Lima, en apoyo a la causa argentina. Diferenciando, por supuesto, este, la, la, la causa eh, de lucha contra los británicos y por recuperación de Malvinas de, este, de la dictadura militar entonces eh, se reclamó a la vez que la soberanía nacional de Malvinas, la soberanía popular en, el, en la Argentina, ¿no? en el digamos en el continente argentino donde gobernaba un, un gobierno este, dictatorial y bueno a partir de eso firmamos un convenio vimos la necesidad ya habíamos estado trabajando sobre la sanción de, del artículo 92, inciso B de la nueva ley de educación nacional, la 26.206, y faltaba este, materiales, eh, este, formación docente, en fin, todo lo que la academia puede proporcionar para esto, y ese es el objeto principal con que en el año 2009 creamos el observatorio. Primero estuvo un gran compañero que falleció hace poco más de dos años y medio
0: ¿Veterano igual que vos?
2: No, 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 Julio Cardoso era, no era un veterano era un cineasta, dramaturgo, poeta, escritor ah. eh, pero que lo habíamos convocado este, desde la Comisión de Familiares de Cayoce de Malvinas uh -huh. y bueno, él dio enormes aportes y una enorme producción prácticamente la mayor parte de la producción que tuvo el observatorio fue eh, bajo su conducción ¿no?
0: Perfecto este, ¿Qué función cumple hoy en la actualidad el observatorio?
2: Bueno, nosotros hemos, con esos materiales que hemos elaborado eh, estamos digamos, tratando de que se distribuyan en todo el sistema educativo en, de todo el país. El año pasado realizamos un, una jornada muy interesante de formación docente con el Instituto de Formación Docente Continua de San Luis.
0: Ah, acá en nuestros
2: Justamente. pagos. Ahí en los pagos estuvimos ahí con, con unas jornadas realmente multitudinarias de docentes y con todos los directivos del instituto formando. Bueno, eso es una de las funciones principales. Tenemos muchos seminarios y cursos para docentes porque además, digamos, de el testimonio que en general podamos dar los soldados combatientes lo importante es que los docentes cuenten con con la formación con los conceptos y también con los materiales necesarios para de, de llevar este tema este, permanentemente en, la, en las clases que todavía lamentablemente es un tema que no está actualizado a pesar de que han pasado eh, 14 años de la sanción de la ley de educación ...donde dice que debe tratarse el tema Malvinas como... Desde, ...lo hace desde la perspectiva constitucional... ...que define a la causa de Malvinas como una causa... incauditable del pueblo argentino, ¿no? Y bueno, eso lamentablemente los contenidos educativos... ...todavía no lo reflejan. Entonces, la labor principal es esa. Después también damos debates con otros sectores académicos... ...y por supuesto trabajamos <coughs> junto con la comunidad... Eh, ...más allá de la academia... ...porque la concepción de la Universidad de Lanús es que... ...lejos de las concepciones iluministas y positivistas... de la ...con que fueron fundadas las universidades argentinas... ...nosotros creemos que, eh, que hay que construir un saber situado... ...eso significa que eh, hay que tener un oído muy atento... ...al pueblo, a la comunidad... Eh, ...no partir de teorías, sino a partir de problemas... Eh, los, eh, los problemas son los, 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 los la centralidad la, la, las cuestiones que acten, que preocupan al pueblo son las que interesan y los problemas de la comunidad son los que interesan y los que hay que después hay que dar respuesta teórica y no al revés primero elaborar teorías para después tratar de imponérselas al pueblo es una posición este, ética política y académica que este, debería entendemos debería extenderse con mayor
0: fuerza todo el sistema objetivo, ¿no? yo estoy acá, estoy encantado de escuchar de escucharte la verdad César te paso acá con mi compañero Pablo, que quiera hacerte una pregunta ¿cómo no?
2: por supuesto, ¿qué tal Pablo? ¿cómo
0: va César? Eh, ah, ¿todo no bien? Vos? muy bien, muy bien bien, César ahí
1: tuvimos la, otra vez la oportunidad de escucharte y, y la verdad que eh, sorprendente, digo, sorprendente todo, todo lo desarrollado y todos los contenidos y nos surge una, una cuestión, digo, reciente que estuvimos transin, transitando estos días sobre el 10 de junio. Digo, porque sí. se conmemora la afirmación de los derechos argentinos sobre la isla. Así es. Eh, ¿Qué se puede profundizar sobre ese tema o, o cómo se llega a conmemorar ese día?
2: Bueno, lo, lo, lo fundamental es este, que, nos, eh, que nos ilumina la fe del 10 de junio es que estamos conmemorando el 10 de junio del 1829 que se creó la comandancia político y militar y se lo designó a el gobierno de las provincias unidas eh, designaron este, el gobernador de designó a, a, a un empresario de origen alemán pero realizado en Argentina o en las provincias unidas que es Wilber por lo tanto, estamos hablando de <coughs> prácticamente eh, el nacimiento mismo de la Argentina como país independiente, porque le habían pasado apenas 13 años este, de la independencia. Con lo cual, este, ya la fecha nos indica que el conflicto por Malvinas atraviesa toda la historia argentina. Sí. Eh, o sea, es un, es casi, este, un, tema, es un tema bicentenario en segundo lugar habla de la voluntad de eh, las provincias unidas a pesar de ser un gobierno todavía inestable donde había luchas intestinas no se había definido bien la orientación y había peleas de facciones bueno como lamentablemente este, también atraviesa los siglos sí, de historia argentina no sí, sí. Eh, y bueno en ese en ese contexto a pesar de eso eh, la argentina en las provincias unidas que no era la argentina todavía eh manifestaron una, una voluntad de, de, de tener ese territorio de, de comprender ese territorio aunque todavía la patagonia era un, un lugar lejano para los lugares para los patriotas que, que, que en realidad estaban más afectados en el norte ¿no? eh, la fecha eh, se empezó a conmemorar a partir de un decreto del de, de, de primer gobierno del general juan domingo perón y en este sentido también vale revalorizar esa, ese decreto, porque porque en la concepción de Perón eh, todo el, el, el tema de Malvinas estaba ínti, está íntimamente ligado a, a un vector geopolítico que es el Atlántico Sur y que tiene proyección en la Antártida y cómo definió Perón esa proyección la definió como la causa magna de los argentinos, el asunto magno y entonces fue consecuente, hubo medidas de política educativa y cultural, como estas, de hacer un feriado nacional eh, reafirmando los derechos argentinos, pero también hubo medidas, más allá de lo simbólico en lo concreto, con eh, el reforzamiento de la presencia naval militar en la Antártida. para eh, es, es, mm, Nosotros casi llegamos a una guerra, ...por la Antártida, en la época de Perón... Eh, ...gobernaba Winston Churchill en Gran Bretaña... Sí. Y, ...y hasta hubo... ...o sea, hubo muchas pequeñas batallas... Este, ...que no se dieron a conocer en ese momento... ...pero que fueron muy importantes... ...y además hubo una posición... Eh, ...muy clara respecto de, de del valor de las Malvinas... ...porque las Malvinas, además de por sí mismas... Hablan de, de, de su proyección hacia todo el Atlántico Sur. Nosotros tenemos aproximadamente 40% de la población argentina, de la, de la del territorio argentino, en riesgo de ser ocupado mm. definitivamente por una potencia extranjera como es Gran Bretaña, por, justamente por estar en las Malvinas, en las Llorias y en las Andes del Sur, y en la proyección en la Antártida, donde obviamente Gran Bretaña. Eh, pretende de alguna manera también este, virlarnos este, la porción de la Antártida que corresponde a la Argentina y a Chile. Y bueno, eh, todas estas significaciones tiene el eh, 10 de junio, eh, tanto en, en el siglo XVIII como en el siglo XX.
1: ¿no? Sí, sí. Así que también es una cuestión, digo, una cuestión geopolítica interesante.
2: Sí, por supuesto, el, el, el 10 de junio. Nosotros, eh, al principio, cuando el doctor Alfonsín gobernaba, quiso restituir el 10 de junio como fecha, y en ese momento era tal en la desmalvinización eh, cultural, educativa, eh, propagandística, casi cotidiana, que eh, este, dijimos, no, mejor el 10 de junio no, porque se va a asociar a la fecha del cese de fuego por parte de General Menéndez en Malvinas, que es el 14. Sí. Entonces quisimos reivindicar el 2 de abril. Por eso después, años después, logramos que sea el que el feriado nacional fuera el 2 de abril como acto de última reafirmación de los derechos argentinos. Pero bueno, no lo logramos, apenas logramos que fuera declarado Día de los Caídos en Malvinas y de los Veteranos generales. pero nos parecía que era el acto de reafirmación. Y también había un miedo con cosas que se mezclan, ¿no? Porque muchos hablan de Malvinas y reducen mal, Malvinas a la guerra, y a la guerra la reducen a la dictadura militar. Sí, sí, Cuando sí. en realidad, este, más allá de lo que tenían la, la conducción dictatorial en ese momento en la cabeza, nosotros este, creemos que en realidad el conflicto de Malvinas no se desata por, por eh, la Argentina, sino que es un, un, un plan de Estados Unidos y Gran Bretaña para hacer lo que efectivamente hicieron inmediatamente después de finalizadas finalizar los combates, que es establecer una base militar de la OTAN en el Atlántico Sur, este cosa que no existía antes de la guerra. Pero bueno, eh, lamentablemente la historia este la, la, la escriben los que ganan, dice sí. y eh, esta es la versión que se ha impuesto en la posguerra eh, como eh, in, un intento efectivo de eh, culpabilizar a la víctima, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es,
2: esto y... es más o menos como cuando un violador se abusa de, de una mujer y dice no pero se, se llevaba la falda corta ¿no? o sea le intenta culpar a la víctima de su acto criminal. Este Bueno, es lo mismo, Gran Bretaña hace lo mismo, ocupa un territorio y ha construido una versión de los hechos que lamentablemente muchos sectores de la intelectualidad argentina o de las élites argentinas han comprado y que es culpabilizar a la Argentina de un acto de colonialismo y de fuerza y de violencia que en realidad fue desarrollado y perpetrado por los británicos junto con Estados Unidos y sus aliados del norte.
1: Bueno, César, perfecto. Acá te paso con un compañero, Lucas, que también tiene, tiene una cuestión ahí para preguntarte, bastante interesante. Desde ya muy agradecido por, por la respuesta, digo, y ampliamente desarrollado, la verdad que no... no no, nos da cierta claridad que a lo largo de la historia se han, se han encargado de, de ocultarla, digo. Así que tal bueno.
2: Tal cual, Pablo, tal cual.
1: Tal Ahí, cual. Luca, te va, te va a hacer unas preguntas
0: ahora.
2: Bien.
0: Hola, buenas tardes, César, ¿cómo va? Mi nombre tal? es Lucas. ¿Cómo te va? Bien, bien. Mira, nosotros teníamos. Estuvimos escuchándote muy claro. Y la verdad. Que. Con todo esto nos deja pensando de la comunidad eh, una pregunta muy importante. Que, ¿Por qué es importante para vos que la comunidad sepa sepa lo que pasó en Malvinas?
2: Bueno, es importante porque Malvinas es la guerra que hace 38 años es un hecho más en un, en un largo proceso histórico que viene, como dice al principio, el fondo ¿eh? de la historia de la, de la de nuestro país, de la Argentina como nación independiente. Y es importante también por aquello que dice un gran pensador que también trabaja con nosotros en el Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Me refiero a, al, al doctor profesor Marcelo Huyo autor, entre otras eh, obras, de la insubordinación fundante y demás. Y, él dice: Malvinas es la parte visible de un sistema de dominación invisible ¿por qué es importante? porque nosotros en Malvinas sabemos que hay una, un ejército extranjero eh, que hablan en otra lengua que este, responden a otros intereses que no son los del pueblo argentino y que están ejerciendo una acción colonial directa pero en general eh, si uno analiza la historia argentina se da cuenta que la presencia británica siempre estuvo pero de una manera más sutil, más solapada, más encubierta. Y si uno mira hoy también, analiza, eh, por ejemplo, las principales herramientas económicas que tiene nuestra nación, que son muy variadas, como podría ser la, eh, las riquezas minerales, están eh, casi todas las empresas mineras que están explotando hoy el subsuelo argentino son pertenecientes a la Comunidad Británica de Naciones. Por ejemplo, Andalgalá, por ejemplo, Bajo la Lumbrera, este, son todos proyectos donde hay empresas australianas o canadienses que pertenecen a la Comunidad Británica de Naciones, en cuya cúspide está la Reina Isabel II de Inglaterra. Si uno revisa el sistema de este, eh, explotación, comercialización, Distribución de la energía, de lo, sobre todo el petróleo en Argentina, detrás de Pan American Energy hay mayoría accionaria de capital de la British Petroleum, de la empresa británica eh, de la corona. Lo mismo que este en, en otros emprendimientos hidrocarburistas. Y si uno analiza la deuda, las cantidades de la deuda externa contraída, a espaldas del pueblo argentino y que, que, que nos está poniendo en tantos problemas en el presente y para el futuro, la mayor parte de esa deuda es con capitales que tienen sede en la City financiera londinense. Es decir, hay, pero todo eso prácticamente no se habla en los periódicos ni en los grandes medios de comunicación, la vigencia de la presencia de capital británico en la Argentina. Eh, es enorme pero está silenciado y en recursos que de alguna manera hacen que nosotros no podamos gozar los argentinos de esos bienes de la distribución y la explotación de esos bienes y están en manos de ellos que fugan capitales que les llevan las divisas y las ganancias este, a sus metrópolis y esa presencia no es visible a partir de Malvinas Malvinas es como un faro que ilumina el estado de semicolonialidad que, que, eh, en que se encuentra nuestro país respecto de Gran Bretaña. ¿Por qué digo semicolonia? Porque nosotros creemos que somos independientes, cantamos el himno, tenemos una bandera, elegimos gobierno, pero en definitiva los resortes estratégicos principales de nuestra economía, de nuestra cultura, de nuestra política, siguen en manos sutiles de ese ejercicio de colonialismo encubierto que en Malvinas se ve absolutamente abierto y, y por eso es que después de la guerra de Malvinas, la Argentina todavía no ha acertado a tener una política de Estado para su recuperación a pesar de las sanciones en el 94 de la constitución y demás y esto es lo que me parece que es eh, importante y que además la comunidad en general tiene presente, nosotros en el Observatorio de Malvinas hemos desarrollado un trabajo que se llama Muro de la Memoria de Malvinas, desde hace seis años. Entonces, cualquiera que vaya por el país con un celular encuentra alguna huella de, de, del pueblo argentino, eh, sea una plaza, sea un monolito, un monumento, el nombre de una calle, el nombre de un barrio, un este, mural, un tatuaje que se que imprimió algún joven, alguna joven sobre Malvinas, es infinita la cantidad de huellas que el pueblo argentino deja. ¿Y qué, qué está diciendo el pueblo argentino con eso? Está diciendo que entiende que los caídos en Malvinas son héroes y no víctimas, que entiende que, más allá de la dictadura militar, de las intenciones de los generales, los brigadieres o los almirantes de su momento, el pueblo argentino interpretó la recuperación de Malvinas como una gesta y como una causa nacional. Y ahí hay una enorme brecha entre lo que la comunidad argentina mayoritariamente siente y piensa, y lo que las élites de producción simbólica, llámense comunicadores sociales, periodistas, dirigencia política, eh, profesores universitarios, intelectuales, eh, perciben, de la hay, hay como una grieta inmensa entre lo que las, las, las élites piensan y sienten y lo que piensa y siente el pueblo argentino. Y en ese sentido creo que es, es muy importante el tema de, de Malvinas para iluminar el estado de semicolonialidad y las tareas pendientes que tenemos para hacer una de, independencia definitiva, ¿no? Ahora que nos encaminamos a un a un nuevo, una nueva conmemoración del 9 de julio del día de la independencia es muy importante Malvinas porque todavía faltan muchos territorios por conquistar o recuperar de nuestra independencia definitiva ¿no? sí, sí
0: muy claro César la verdad eh, excelente la respuesta hacia la comunidad es eh, muy importante tenerla en cuenta y bueno acá tenemos un compañero llamado Juan que te va a hacer una pregunta Gracias.
4: Bueno, eh, reitero el saludo. Buenas tardes, César. Eh, César. Buenas tardes, Juan. Bueno, primero volver a agradecerte por la. Para que tengo un problema técnico. Agradecerte por la... por la invitación, digo, por la participación, porque no. atendiste a nuestro llamado en un tema que nos parece a nosotros muy, muy pertinente y urgente, que implica como jóvenes nos implica directamente como jóvenes para, para poder discutir acerca de nuestra soberanía y, bueno, de la política internacional también y la política nacional. En función de esto, bueno, lo que venía desarrollando recién, o sea, la injerencia de los diferentes capitales internacionales, y en este caso la City londinense, eh, ¿por qué eh, nosotros pensamos que esto también es una cuestión que hemos discutido? ¿La causa Malvinas es solo argentina o corresponde realmente a, a todo lo que es el cono sur o nuestra patria grande, nuestra Latinoamérica? ¿Por qué? Y, para hacerte una pregunta com completa, digamos, compuesta, ¿qué implica la defensa nacional?
2: Bien. Mirá, eh, cuando nosotros nacimos como nación independiente no, no, no éramos Argentina éramos las provincias unidas de Sudamérica, así dice la declaración de la independencia de 1816. Eh, en, en definitiva, ¿qué era? era Uruguay, Paraguay Bolivia, Perú lo que es el territorio argentino, etc eh, eso era lo que conformamos las provincias unidas de Sudamérica cuando se produjo la guerra de Malvinas eh, más allá de los gobiernos en su mayor parte eran gobiernos militares, gobiernos dictatoriales en América Latina y en América del Sur, no en todos, pero en su mayor parte, los pueblos se manifestaron de una manera muy clara. Por ejemplo, en Bolivia se anotaron 20.000 voluntarios para venir a pelear. En Perú, bueno, ya sabemos, eh, eh, todo, todo el pueblo y incluso el gobierno peruano estuvieron decididamente con nuestro país. Y así pasó en todo, el, en todo el subcontinente, en toda la región. Eh, hubo una explosión. De de hecho, muchas veces nosotros no, 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 no cobramos, no tomamos cuenta de la dimensión de lo que eso se produjo. Y muchas veces nos lo tienen que venir a explicar algunos pensadores, algunos este, escritores de la intelectualidad, de, los, de la vecindad, digamos. Por ejemplo, yo he tenido la suerte de conocer en persona antes de su fallecimiento a un gran pensador de la Unidad de la Patria Grande que fue Alberto Metolferré que les, eh, le decían Tucho Metolferré que entre otros alumnos discípulos tuvo al que hoy es el Papa Francisco este, o este, también eh, eh, al expresidente Mujica del Uruguay porque él era se definía argentino-oriental. ¿no? Él decía, bueno, eh, Uruguay es un invento de la inteligencia y la diplomacia británica, nosotros somos lo mismo, la, la, lo único que nos han dividido. Bueno, decía el Tucho Metol ustedes los argentinos no se dan cuenta de la conmoción que produjo la guerra de Malvinas en el proceso, en, en, en todos los países de América Latina, América y en el, no solo, eh, también en, el, en otros países de Asia y África, pero... Dice, desde las guerras de la independencia que no se vibraba de una manera semejante en ese espíritu de unidad y de lucha. Y, y no es casual que dos años y un par de meses después de finalizar la guerra se produjera la carta de Foz de Iguazú, que fue el acuerdo brasilero argentino que luego en el 90... ...avanzaría hacia el MERCOSUR y en el 2003 hacia la UNASUR... ...o 2005 2004, la UNASUR... ...es decir, que el proceso de integración latinoamericana... ...la aceleración de ese proceso tiene muchísimo que ver... ...con la conmoción que produjo la guerra entre Argentina y la OTAN... ...y el apoyo este, extraordinario que en los pueblos hizo vibrar la fibra independentista... Eh, pero nosotros no, no, nos, no, nos, no nos damos cuenta Porque en general estamos asediados Por la propaganda del enemigo Por la prensa del enemigo Y por las ideas que nos quieren inocular el enemigo Y entonces seguimos hablando De si los que fuimos a combatir éramos muy jóvenes Si nos dieron la sopa fría este, Y esas estupideces Pero no, no nos damos cuenta De lo importante que, es, que, que, que produjo en el alma de los pueblos de América Latina la guerra de 1982 y eso se puede comprobar en casi todas las reuniones regionales incluso sin que medie este, la diplomacia argentina siempre en los discursos está Malvinas como un, una especie de, de cédula de identidad de la unidad este, latinoamericana bueno, el presidente más malvinero que hubo no fue argentino, fue Hugo Chávez Frías de la República Bolivariana de Venezuela no había momento en que no hablara de Malvinas y de la necesidad de la unidad, porque comprendía que esa era una bandera muy importante para todos los pueblos de la América del Sur y de América Latina Bien. Eh, bueno, podría citar otros, pero me parece que con eso es suficiente como para demostrar ahora, además, hay una cuestión de futuro, si nosotros queremos recuperar las Malvinas queremos recuperar el manejo de nuestros recursos económicos estratégicos si nosotros queremos tener una defensa, no lo vamos a poder hacer sin, este, la, sin recrear las provincias unidas de Sudamérica si Brasil quiere conservar la Amazonia, si cada uno de nuestros países de la Sudamérica quiere conservar eh, para su beneficio, los bienes naturales, los recursos naturales que tenemos, y que sean explotados para el disfrute y el goce de sus respectivos pueblos y no de oligarquías vinculadas a las grandes corporaciones transnacionales o como dice Francisco, nuestro Papa, que dice el imperio internacional del dinero. Nosotros queremos que eso vaya para el goce de los pueblos, tenemos que hacerlo en conjunto. Solos y separados no lo vamos a poder hacer. Y en ese sentido, para completar un poco la pregunta que me hiciste sobre la defensa nacional la defensa nacional va a tener que ser también un, con un capítulo argentino de reconstruir, reconstituir sus instrumentos es decir, las fuerzas armadas pero también una política cultural y educativa que haga comprender a las nuevas generaciones y este, la cabalidad de, de lo que está en disputa de quién es nuestro enemigo, de quiénes son nuestros amigos y de cuál puede ser una estrategia posible para ser un país nuevamente soberano independiente en, en un marco de patria grande pero que vaya más allá de los discursos y que pasemos de los discursos a los hechos necesitamos tener independencia económica necesitamos tener una defensa común, sudamericana necesitamos construir fuerzas armadas y hipótesis de conflicto en forma conjunta que eh, Puede parecer, en estos momentos estamos retrocediendo porque hay distintos gobiernos que no están convencidos de ello, pero hay que alimentar eso en las respectivas comunidades e imponerlo como una agenda a las dirigencias políticas de todo el país. Y Malvinas, vuelvo a decir, es uno de los capítulos fundamentales porque las bases militares que están en, el, en nuestro sur, en nuestras Malvinas, este, no solo amenazan a la Argentina, sino que amenazan a toda la región. No es una amenaza solamente para la Argentina, es una amenaza para el Uruguay, es una amenaza para el Brasil, es una amenaza para el Perú, para Chile, para Venezuela, para Colombia, para todo.
4: Perfecto, perfecto, César. Bueno, yo creo que con lo que, has, lo que has dicho, lo que nos has mencionado, tenemos para hablar todo un día, largo y tendido, eh, digamos, bueno, poder reflotar todos estos proyectos estratégicos que pensaron digamos esta última avanzada que tuvimos nosotros los sectores populares con, con Evo, bueno, con Néstor, con... Chávez, por supuesto, como el gran comandante, con Lula. Bueno, volver a, a, a este proyecto, como vos decís, de Patria Grande, para que no solamente la soberanía, esta balcanización que lograron a través de las independencias sectori sectorizadas, digamos, de uh -huh. nuestros pueblos, eh, uh -huh. poder seguir profundizando esta discusión. Y bueno, eh, vos hablaste de un, un ejército, hasta un ejército del sur, puede ser hasta el Sucre, que en su momento se había hablado como una moneda común, bueno, etcétera. Digo, hay mil y un aristas en las cuales podemos tomar eh, referencia y, y desarrollar. por una cuestión de tiempo, tengo que cortarte nada más, pero bueno, eh, encantado de escucharte, encantado de compartir, muy agradecido por la invitación. Brevemente vamos a hacer la última la última pregunta de una compañera en nuestra rama femenina, que por supuesto nuestro gran sujeto histórico hoy que está dando que hablar por todos lados. Un claro, saludo muy grande.
2: Un abrazo.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va?
2: Muy bien. ¿Cómo es tu nombre?
1: Florencia.
2: Un gusto. Hola, Florencia. ¿Cómo estás,
1: bien, 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 bien. Con frío, nada más. Sí, sí, sí eh, está frío Sí, también, está ¿no? frío. Eh, la pregunta mía es la siguiente, más como mujer, ¿verdad? Eh, sí. ¿Cuál fue el rol de la mujer en ese momento? ¿Y cómo nos ve como mujeres ahora?
2: Bueno, eh... Lamentablemente, durante la, la época en que nosotros hicimos el servicio militar y fuimos a la guerra, la participación de la mujer en las Fuerzas Armadas era eh, escasa, muy pequeña. Hubo un grupo de siete mujeres que fueron participaron directamente en las acciones como instrumentadoras quirúrgicas en el hospital, en el, en el buque eh, Almirante Irizar. El mismo que hace las campañas antárticas. Ahora, la, la guerra eh, no, no, no solo nos eh, nos involucró a los que fuimos como soldados combatientes. La guerra es algo que le pasó a todas. Y, en, y, en, y durante la guerra en el continente, las la mujeres tuvieron un papel eh, importantísimo en la movilización popular... Eh, para apoyarnos a los que estábamos combatiendo eh, hubo alrededor de 35 mil mujeres que se organizaron en todo el país para armar toda la logística que era el apoyo a los soldados eh, y no quiero olvidar porque yo he trabajado mucho en la posguerra con los familiares de los caídos hasta hace dos años y pico atrás estuve prácticamente en, en forma ininterrumpida trabajando con los familiares y Debo decir y reconocer que la, el, la mujer, las madres de los caídos, las viudas, las hermanas, han, eh, en general las organizaciones, este, se, eh, digamos, de, de, de familiares de... como pasa con las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, eh, en general la mujer tiene un rol eh, activísimo en esas organizaciones porque... ...porque la mujer asume su dolor... ...y en general el hombre por el sistema... ...machista, patriarcal, cultural... Eh, ...no puede reconocer su dolor... ...y las mujeres han... Este, ...en ese sentido... ...al reconocer su propio dolor... ...al permitirse manifestar su dolor... ...y procesan de una manera... Una, ...la pérdida, el duelo... Eh, ...la pérdida de un ser querido... ...de una manera con mucha mayor fortaleza... ...por lo tanto... En esto quiero reconocer sobre todo a las madres de los caídos en Malvinas que yo he tenido el gusto de compartir y todavía tengo el gusto de compartir con muchas de ellas este, parte de mi vida, ¿no? la admiración que yo siento por esas mujeres porque han logrado algo que es muy difícil eh, lograr en las personas, eh, hombres o mujeres que es convertir el dolor en amor la pérdida en propuesta eh, si ustedes le preguntan a, una, a las madres yo te diría un 95% pero yo les conozco a la mayoría del, del país de las madres de los caídos ellas este, no quieren lástima para sus hijos ellas quieren que sus hijos sean reconocidos como héroes ¿qué significa esto? significa como ejemplos de alguien que dio lo mejor de sí por el bien común de todos. Y esto no es fácil, y esto ha sido para nosotros una enorme lección que esas madres nos han dado a todos nosotros. Porque hablan sin rencor, hablan sin odio. Eh, su dolor va a estar hasta el día de su muerte, porque no van a poder nunca este, cubrir ese dolor de la pérdida de un hijo. Sin embargo, este, te demuestra una fortaleza espiritual que es, es la que necesitamos los argentinos todos, hombres y mujeres, para construir una patria este, soberana, para construir justicia social, para construir equidad, etc. Y, yo, y, y lamentablemente esas madres han sido silenciadas, no se las escucha, no se las conoce. Uh -huh. Así que en el rol, en la guerra, yo te diría que el rol, digamos, de la mujer ha sido fundamental porque... En mi casa misma este, yo admiré la actitud de mi mamá mi vieja laburaba en el hospital de clínicas había mil dos mil personas más o menos eh, empleadas en el hospital y había solo tres mamás que estaban con sus hijos en la guerra, una de ellas era mi vieja mi vieja había sido militante de la ju juventud peronista eh, había trabajado con el padre Mujica y sin embargo cuando llegó la guerra ella reconoció que era, más allá de los militares, de los milicos de la dictadura, ella reconoció que era un, un enfrentamiento con un enemigo histórico. Mi viejo estaba en el exilio, un intelectual más bien izquierda, que había escrito un libro sobre el yo estaba en el exilio, me mandó una carta a Malvinas, entusiasmado que iba a volver. Y cuando perdimos, me dijo, no, no voy a volver nunca más. Y yo entre la actitud de mi viejo y la de mi vieja, yo reconocí en mi mamá una actitud... Este, mucho más sólida, que es un poco más la del conjunto del pueblo argentino, porque más allá de la dictadura, el pueblo argentino supo reconocer la, la justa causa por la que estábamos peleando y el enemigo con el que estábamos peleando. Entonces ahí en mi propia familia yo vi que hubo dos actitudes mm. la más sólida, la más fuerte, fue la de mi mamá, o sea la de la mujer, y lo he visto en la posguerra, así que el rol de la mujer en, en la causa de la emancipación nacional que es una, un rol central
1: Bueno, muchísimas gracias eh, por contestarme y fue un placer y un gusto poder hablar con usted Ahí le paso con mi compañero Franco
0: Igual. César, bueno, la verdad que eternamente agradecido quedan muchas cosas en el tintero pero estamos justo con el tiempo no. Pero puede quedar abierto para un, Otra segunda parte Que decimos yo estoy, me, siempre, y me parece que es el trabajo
2: central que, que, nos, que nos toca A que los que fuimos combatientes En Malvinas Por el, el tiempo que Dios quiera Que estemos en la tierra Yo creo que es central Esto de dialogar con, con ustedes Los jóvenes, las nuevas generaciones Para por lo menos dar, no, darle nuestro testimonio Y nuestro... Nuestres, este, ...transmitir un poco nuestro sentimiento patrio,
0: ¿no? Exactamente, y sobre eso queremos decir desde UPCN... ...nuestro secretario general, Andrés Rodríguez... ...nos transmitió los valores de reivindicar la causa sobre Malvinas... ...así que también agradecerle a Andrés Rodríguez... ...a los muchachos de la góndola que nos dan el espacio... ...muchachos, la verdad eternamente agradecido a ustedes también... ...y bueno, reiterarte el agradecimiento... ...la verdad que este, muy lindo el espacio... La entrevista es la primera que estamos realizando, César, así que la verdad estamos chochos. Ah, bueno. Sí, debutamos, sí. Debutamos juntos. Exactamente, así que bueno, Bien. ¿por qué no? En una de esas también podés volver acá a San Luis.
2: Bien, y, sí, claro.
0: Y, y nosotros cuando acá nos termine, quedamos...
2: Cuando se termine esta pandemia, vamos.
0: Exactamente, y nosotros tenemos ganas de ir a conocer el observatorio también, así que...
2: Con mucho gusto los vamos a recibir en la
0: luz, por supuesto. Bueno, César, la verdad que muy amable. Un abrazo desde acá de los, de, de, de los compañeros de Rebeldía Organizada. Así que bueno, nos estamos viendo.
2: Bueno, sigan organizando la rebeldía, compañeros. Muchas gracias.
0: Exactamente. Bueno, César, que andes bien. Hasta luego.
2: Salud.
0: Igualmente. Salud. Y bueno, eso fue Rebeldía Organizada. Nos estamos viendo. Esto es Rebeldía Organizada. Estás escuchando Cóndola. Elegí qué llevar a tus sentidos.